0: Esse conteúdo não é recomendado para menores de 14 anos. Bienvenido al Omega. Bienvenido al Omega. Omega
1: Night Offson.
2: Bienvenido
0: en Omega.
1: 3 minutos de sono. Welcome in the Omega. Bienvenido al Omega. bem al Omega. Bem 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 bem
0: bem Seja bem-vindo ao Omega.
1: E aí galera, beleza? Começando mais um Omega Care. Eu sou o Cláudio Diagão Dourado, assustando mais do que fantasma no Halloween. Na presença dele, que fantasmas enquanto ainda estava vivo, estavam vivos, Maverick.
3: Velho, é a tua avó, tá? Eu já te falei que múmia é o esquia e que Zé do Caixão é o Pensão. Não me encho o cacete do saco, porque eu já tô com fantasma demais na minha cabeça aqui em casa.
1: <risos> Inclusive, deve ter um sentado nela agora.
3: Provavelmente.
1: Falando de fantasmas aceitados em tronos, assim como princesas como a Livy Cat. Livy
0: Cat. Eu sou assustadora pessoalmente, mas hoje eu não vou contar nada assustador pra vocês pessoal.
1: E, e como toda princesa tem as suas damas, a principal dama é a nossa linda, charmosa licamon
0: Olá, pessoas. Eu queria dizer que os monstros são reais, os fantasmas são reais também. Eles vivem dentro de nós e às vezes eles vencem.
1: Às vezes. Ou não. Ou Olha não. Não. a pessoa que tá <risos> <risos> E de terras com bonausticas, num navio onde tem milhares de podcasts embarcados, nosso amigo Vinícius Schiavini.
4: Olá pessoas! E eu não tenho muitas histórias de fantasmas porque eu não costumo conversar com fantasmas. Tirando quando minha tia vem me visitar. E da Terra Gélida, onde alienígenas
1: flutuam, nosso amiguinho Cristiano Zocas.
2: E aí, galera, tem algumas histórias de fantasma, é... mas a pergunta que eu quero fazer pra vocês é a seguinte, será que quando os ETs morrem, eles viram ETs fantasmas? É
1: segundo o filme, do fa... o filme bosta do Final Fantasy, sim.
3: Pergunta do é essa... Indiana Jones com a caveira de cristal. <risos>
1: <risos> <risos> e para quem não se tocou Esse realmente vai ser o Quinto volume do nosso Histórias de Fantasmas E vamos... E tudo isso Depois da musiquinha Sobe a música Música E aí galera, recados rapidinhos, esse é Cash ficou mais curto porque a gente teve muito problema na gravação, cara, esse mês foi só problema, então desculpem por só ter esse e saindo agora à noite, né? E fora isso, eu não consegui resumir as participações que eu tinha, eu vou ficar isso daí pro próximo Omega Cash. acho que o que eu consigo lembrar de cabeça são só as minhas poesias narradas, minhas poesias de terror narradas pelo pensador louco que saiu saíram na Combo, então se puder dar uma olhada eu vou colocar os links aqui embaixo e eu vou resumir as minhas participações no, nesse período e trago no próximo cast, ok? E o Zouka só fez o jabá do hangar 18, mas ele participa de um outro podcast que é chamado Kokiri Cache, que é um podcast sobre Zelda, então esse jabá fica, ficou aqui também né, do Zouka, então espero que vocês gostem do cast, que ficou mais curto, um ômega abraço, até a próxima! Vamos começar aqui as historinhas, né? Com. Ô, oh, Maverick, que você tinha me contado de uma que a casa nova está bem movimentada fantasmagoricamente falando.
3: Porra, isso é um inferno na minha vida. Eu saio de uma casa, eu vou pra... Eu tô achando que os... a porra do fantasma me segue, não é possível. Porque eu vou pra uma casa nova e chego lá, o que que tem? Chego aqui, no caso, o que que tem? Fantasma! Olha que beleza, né? Tem uma mulher que sobe e desce a escada aqui toda noite, e ela agora ainda entra no quarto do meu irmão e acende e apaga a luz do, do, do abajur dele. E é sério, cara. Saiu de madrugada Aqui tá a luz acesa, aí eu vou no banheiro, faço alguma coisa, quando eu saio, tá a luz apagada. Você,
0: começava, você precisava começar a morar na casa de pobre, porque fantasma nunca entra em casa de pobre, você percebeu? É verdade. Você uma casa bonita, Isso é verdade. Você nunca vai ver um fantasma soprando um barraco de um cômodo. Eu acho que não cabe <risos> ele, talvez. O Maverick, eu vou trazer
4: aqui uma dúvida genuína, tá? Mas eu sei que você não tem a resposta nesse momento. Talvez requeira, assim, uh, algum nível de pensamento. Eu nem sei se eu conjuguei o verbo requerer direito. É... Você já parou pra pensar que talvez o fantasma seja você? Tum, tum,
3: tum. Gente, será que eu estou gravando com vocês e, na verdade, eu sou só um fantasma no ouvido de vocês? <risos>
4: É, é bem possível. E um bem qualquer coisa, né? Porque quem sai da casa é você.
3: É, é, o, é o inferno isso. Eu ainda me mudo. Saio de um lugar pro outro. Eu, eu, nós mudamos pra cá. Aí, tipo... Eu escutei uns barulhos na casa. E, não, casa nova, né? Tem... Pô, o nego desce aqui correndo, você escuta, o vizinho grita, você escuta, o vizinho de, da casa, porque Teresópolis vocês sabem que ou você mora no morro ou você mora no morro, já que é serra, então cara, as, as casas são próximas, então você escuta tudo, só que porra... <risos> Eu, infelizmente, pra mim, eu vejo, sinto e escuto, né? Então, o que você, que aconteceu? Eu você,
0: instituiu serviço, você
3: instituiu serviço de -Ghost? o serviço de iGhost? Instituiu o serviço de iGhost. E, cara, é complicado, cara. Porque, pelo amor da madrugada, eu, eu venho pra, pro raio da casa e a primeira coisa que eu vejo, eu acho que foi o quê? Três dias depois, né, a gente já escutando alguns barulhos, algumas coisas estranhas na casa. Eu dou de cara com a pessoa, né? né quer dizer, com a ex-pessoa atual ghost, na escada da casa, né? É uma moça, ela tem uma moça bonita, né? Cabelos longos, vestido branco, salto branco. Foda que desce salto salta essa porra, e a casa é toda de taco de, de madeira, né? O piso, então é... Né? Um saco isso. Fora outras coisinhas.
0: Não, ah, posso fora vida outras de coisas. merda. Tá passando a eternidade andando de salto alto. Cara, que merda. Morra ah, de menos. chinelo! Vai por mim antes de salto baixo. antes de sapato baixo. Morra de sapato baixo pra passar a eternidade andando de salto alto. É, se fudeu.
3: Tomei uns sustozinhos aqui editando, fazendo as coisas. No outro dia eu tava editando o hype do ômega, né? Tava a porta do meu quarto. Eu tenho um pulo, cara. Puta <risos> que e a Chibi também quase me matou do coração no outro dia foi ela que entrou e eu tomei um susto com ela e dei um pulo dois metros de altura
1: caso tu comentou pra uma vez que você tinha umas historinhas legais de fantasma. Conta aí. Vamos lá. Vamos já começar com as histórias nacionais ou internacionais? Vamos descobrir.
2: Eu tenho uma história que aconteceu no Brasil, na verdade. Eu morava eu morava no Rio de Janeiro, tá ligado? E
1: uh, <risos> E aí a gente Então Liv tem um problema com você. Eu sei. Estamos ligados. Você morava. No mesmo.
2: Rio de Janeiro. De Janeiro, todo cara termina com. Ã". E aí, cara, aconteceu o seguinte. Eu tinha na época uns 14, 13, 14 anos e tal. E dia normal, de, dia de semana. É. Eu lembro que eu pegava a, minha, a calça do, do colégio e colocava na, na cadeira, em cima da cadeira. para no um dia seguinte eu acordar e botar só minha, minha... Tomava um banho, lógico, né? Botava minha calça, botava minha roupa e ia pro colégio. Então já deixava tudo meio mais ou menos organizado. E aí, nesse dia, eu... eu dormir numa boa e tal, mas sabe assim de madrugada, assim, às três e pouca da manhã, quando você dá aquela acordada pra se ajeitar na cama, assim, e voltar a dormir eu, nessa hora, eu, eu percebi que, que quando eu abri um pouco os olhos, assim, entre a vista, eu vi que minha calça tava balançando, a perna da calça balançando, aí eu falei, e, peraí que porra é essa? Aí balançou e parou sabe, como se fosse um, como se tivesse passado alguém, ou como se tivesse, né, o vento alguma coisa assim, aí eu falei, pô, peraí vamos lá, vamos tentar ser racional aqui é, eu acho que pode ser o, o vento, né? Aí eu olhei pra janela e lá toda fechada. A porta fechada, tudo fechado. Eu falei, puta merda, não foi o vento, não. Pô, peraí, deve ter sido meu cachorro. Cara, meu cachorro tá apagadaço, dormindo no meu pé. Eu falei, pô, não foi meu cachorro também. Aí eu, porra, ai, cara aí começou aquele, aquele medo, né tipo, o que, que pode ter sido isso? Porque não faz sentido o negócio mexer. Aí eu no maior cagaço eu levantei, no quarto com meus pais cara, cheguei lá, bati lá meus pais, lógico, era três e pouca da manhã os dois apagadaços, aí eu, pô, mãe mãe, pô, minha calça tá balançando sozinha. Aí minha mãe, que? Cristiano o que que você tá falando? Falei, pô, não, minha calça pô, minha calça balançou sozinho eu vou trazer meu colchonete e não vou dormir aqui com aqui no, no chão do quarto de vocês. Nem ferrando que eu vou dormir lá no quarto sozinho aí meu pai acordou, né. Aí meu pai, o que que você Falando. Aí eu falei, não, não, minha calça balançou sozinha, não sei o que. Eu expliquei a história toda. Ele, ih, pô, é o Gasparzinho, pô, me sacaneando, né? Pô, não tem problema não, dá um, dá um oi lá pro fantasminha lá, não sei o que. Aí eu falei, não, pô, pai, sério mesmo, deixa eu, eu, vou dormir aqui com vocês hoje. Aí meu pai, ah, pô, é o Gasparzinho, sacaneando, cara, me sacaneando de tipo, três da, pouca da manhã. Aí eu, aí minha mãe, demora mora aqui, minha mãe ficou assim, para, o, 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 meu, o, meu pai João, não, para, João, para com isso, deixa o garoto dormir aí, não sei o que. Aí meu pai, o Gasparzinho, aí ele, ó, oh, ó, oh, pera aí, escutou? escutou isso? vocês estão escutando? aí minha mãe... Para, João, para com isso. Quando você tá assustado você fica assustando mais ele. Aí eu fui não quis nem saber. Peguei meu, meu travesseiro lá, meu, meu colchonete e dormi no chão deles. No, dormi, apaguei, não sei o que. No dia seguinte, volte, voltei do colégio. Comecei, fiz, fiz lá meu, meu almoço e tal. E minha mãe me ligava na hora do almoço pra saber como é que eu fui no colégio, né? Pra saber como é que foi o meu dia e tal. Aí ela falou: Ei, filho, tudo bem? Não sei o que, Dormiu bem? Falei: Ah, dormi. Depois que eu fui pra ir, mas, pô, ontem foi bizarro. Aquela a calça, eu nunca vi isso. A calça se movimentar sozinha. Aí ela falou assim. É, então, lembra aquela hora que seu pai falou, eu escutou isso? Então, eu também escutei. Mas pra não deixar você assustado, eu pedi pra ele calar a boca. Mas eu e ele, a gente escutou alguém fazendo shh assim. E aí, e aí, a gente comeu assustado também, e aí, por isso que eu, depois disso acabou a brincadeira, e você foi dormir. Aí eu fiquei, caraca, sério, você escutou isso? Aí ela falou, então, eu e seu pai, nós escutamos. Só que a reação do seu pai foi real. A hora que ele falou assim, escutou isso, foi... Foi algo, coisa que realmente eu e ele escutamos. Você não escutou. Muito doido, né?
1: Shhh. O fantasma te zoou e te defendeu ao mesmo tempo, cara. É aquele bullying em seu amigo, saca? E começa a te zoar, mas quando vem o outro valentão, não, esse cara
2: é... Então. Pois é. é ou, então
1: foi uma, ou então foi
2: uma... Eu pensei o seguinte, cara. Eu pensei nisso nessa teoria também. Mas eu acho que é o seguinte é... Pode ser que ele tenha passado pelo meu quarto e não esperava que eu fosse acordar, não sei. Eu acabei vendo alguma tipo de, né, manifestação. E... Mas depois que aconteceu... Isso foi isso foi muito doido, cara, porque eu lembro do meu pai falando sério mas como você sabe quando essa pessoa estar zoando? Tipo, ah lá, 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 escutou? Escutou? E depois que eu fui descobrir que é real, cara. Que minha mãe falou que no dia seguinte... É... Isso foi muito doido. Nunca tinha acontecido nada parecido comigo.
0: Caramba, Na verdade, cara. esse fantasma é seu amigo. Ele foi lá no seu quarto pra, tipo, sacudir a roupa pra ela não ficar amarrotada pra você vestir no outro dia. Tirar Pode a poeira. Ser. E aí, a hora que ele, teu pai começou a te zoar, ele falou assim... Não, ninguém zoa, meu amigo. Pera aí. Foi Resolver esse problema é isso
2: Foi isso.
1: Ou, ou é um fantasma do Ronaldo um fantasma lá, Ronaldo Esper que pegou, você falou, é esse tecidinho degradê e sabe que ele, quando ele pega, começa a avaliar o negócio e joga pro lado porcaria de tecido
2: eu pode ser, a que foi, um,
0: foi um fantasma com toque Falei, nossa a roupa tá muito amarrotada vou arrumar isso daqui, colocar fazer é uma faxina, eu queria um fantasma desse na minha vida
1: hein? boa <risos>
2: É engraçado porque esse apartamento tem algumas histórias estranhas, assim, é, uma, é um prédio bem antigo lá, né, eu morava no Meia.
1: Prédios antigos são bons pra esse tipo de história. Adoro ele. Eu,
3: eu, eu, eu que eu diga, né?
2: Pois é, o, o prédio <risos> tinha, sei lá, mais de 100 anos. E eu lembro que teve uma época também que... Essa é outra história já, né? Eu já tô engatando aqui em outra história. O no andar de cima, cara. Eu Vou lembro que, que algumas vezes a gente escutava alguém varrendo. E, e teve um dia que minha mãe... Puta da vida, né? Quatro horas da manhã, alguém varrendo. Aí ela ligou pra portaria, né? Tinha um porteiro lá. Aí eu, pô, sou o Zé. Vem cá, quem é que mora aqui no, no, no andar de cima aqui e tal? Ah, é porque, pô, ficava varrendo, cara. Varrendo de madrugada. Pô, pessoa o quê? Trabalha de, de dia, só tem de noite, não sei. Qual, qual é a desculpa, né? Isso incomoda todo mundo, incomoda os vizinhos. Aí o cara falou, não, ah, morava a dona fulana, mas ela já morreu já tem uns 10 anos. Aí bateu aquele cagaço.
3: Então, é aí naquele momento que nós ligamos para a mobiliária, né? De madrugada é. e já pedimos um apartamento novo. Não, olha só, eu quero me mudar. Não, mas não, 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 não me interessa, é mais caro, foda-se, eu vou. Pois é. Pois
0: é. Não, isso aí é aquela hora que você olha no Google o rosto mais próximo e sai correndo.
3: Com certeza. Pelo amor de Deus, prédio antigo eu, eu corro, porque já tenho história com prédio antigo. Porque na Tijuca eu morei, eu nasci e fui criar na Tijuca, né? Eu morei num prédio que era sinistro, né? Então...
2: É, Tijuca é o anto dos prédios antigos, né?
3: É, eu morava na Radimacher, cara. o prédio existe até hoje lá. Né? Só pede pra ideia.
2: Copacabana.
3: Eu não sei quem é pior, velho, em termos de prédio maior assombrado: se é Tijuca, Copacabana ou Flamengo, né? A avó, é... da,
2: a avó da, minha, da minha esposa mora em Copacabana, o prédio onde ela mora, cara. Um prédio que você sente assim. Eu não sou muito de sentir energia, não sei o que, mas você, o prédio que ela mora tem um negócio bizarro, uma uma energia pesada, e eu lembro que quando perguntei pra ela, né, sobre essa, essa questão da, do prédio antigo e tal, ela falou que o pai dela já viu gente se matando do prédio pulando em cima do prédio, a gente já, já escutou vários casos de, do, de porteiro ver fantasma, da família dela ver gente passando no meio da casa cachorrinha, cachorrinha que morreu, viu a cachorrinha viva, esse tipo de coisa assim
3: é bem, bem sinistro aqui em Teresópolis tem o hotel Gino e cara, toda vez que eu vou naquele porque agora virou um condomínio, né? Então, toda vez que eu entro naquele prédio, cara... Mas me dá um arrepio, me dá um frio. Pode estar o calor que for. Eu sinto frio dentro do, do prédio, cara. É, é. complicado. Né? É engraçado. Lá eu só sinto... Eu nunca quer dizer, eu acho que eu nunca vi, mas eu espero mas como que eu não... daquele
2: hotel daquele hotel em Petrópolis, que era um cassino antigo? O Quitandinha? Quitandinha. O Quitandinha tem histórias bizarras de, de fantasma, inclusive, na época do auge do Quitandinha, funcionava um tipo de cassino, né, porque o cassino era legalizado, uhum. né, o pessoal jogava muito e tinha muitas apostas, né, apostas às vezes muito, muito altas, e tem histórias de pessoas que parece que iam pro, pro porão do, do Quitandinha e lá eles se matavam com, com a gravata pendurava num dos canos e tem muita história de gente que morreu ali muita gente, e de noite até hoje o Quitandinha é bizarro, bizarro
3: é, é, Petrópolis, Friburgo o Friburgo é mais nova, né, das três cidades é mais nova mas é. em Friburgo eu também já escutei algumas, tem umas coisinhas meio esquecidas né aqui, é. Teresópolis tem os lugares bem, bem macabros né? ainda mais depois da, da tragédia de 2011 ficou mais macabro ainda
2: Sim. o Ribas que faz o podcast comigo ele tem algumas histórias muito doidas sobre Petrópolis tem uma que eu lembro quando aconteceu com ele, que ele me ligou no dia e ele falou cara, tu não vai acreditar, ontem de noite eu tava com meu pai no carro e a gente tava voltando pra casa e tal em Petrópolis, no centro de Petrópolis, né? onde tem onde tem aquela, aquela, aquele festival de cerveja e tal, onde tem um é uma praça né, ele tava voltando pra Casa ele disse que, que ele viu assim a distância. Eles viram, todo mundo carro viu à distância uma, uma mulher vestida, vestida de empregada, mas assim, uma roupa antiga. Sabe aquelas empregadas com roupa de fran é, francesa, assim, sabe? preto e branco? Parece um avental. Ele falou que viu isso e ele falou assim, cara, não faz sentido. Uma mulher de, de noite, né, quase meia-noite, no meio da rua, sozinha, como se estivesse esperando uma carona, mas vestida daquele jeito, não, não tem porquê. E sozinha, totalmente sozinha. Ele disse que ele ficou bem, bem assustado com essa, com essa... eles, né, do carro inteiro. Ficou bem Eles todos ficaram bem assustados com essa
0: às vezes era só alguém com um fetichezinho que marcou um encontro no Tinder.
2: Pode ser...
4: Eu era menor, eu tinha 9, 10 anos de idade, eu era coroinha lá na paróquia, e para vocês entenderem, eu quero que vocês visualizem, eu quero que vocês mentalizem, eu tinha a igreja, e aí na parte mais perto da igreja tem um salão, e na parte de em cima do salão é a casa do padre, tá? E, e além do salão e da igreja, tem um pátio. Esse pátio tem três salas de catequese, tá? é atrás da sala de catequese ficava um campo de futebol... Há muito tempo largado, tá? E junto à sala de catequese, atrás delas, ficava uma casa que era do caseiro, tá? Então o caseiro morava junto a esse campo de futebol aí largado. E a gente começou a perceber que na verdade fazia um certo tempo que ninguém mais via o caseiro, a gente ficava comentava né Nossa você viu acho que era Zezinho ah você viu Zezinho ah não não viu Zezinho pô você, né Coroinhas tinha reunião toda semana né sábado Coroinhas e tudo né sempre comentando né ah cadê o Zezinho não sei o quê. e o nosso coordenador era um ministro da igreja né ministro da comunhão que onde um ele falou assim pô é verdade né cadê o Zezinho aí ele saiu da sala a gente ficou meio ué, né aí ele voltou ele falou assim ah eu vou tentar depois saber onde é que o tá um Zezinho, gente, tá bom, né? Às vezes tá doente, né? Alguma coisa do tipo e o padre não comentou com ninguém vamos supor, na semana seguinte ele chega e fala assim, então o, o padre não sabe do Zezinho, então ele pediu pra eu ir na casa do Zezinho, na casinha aqui do Zezinho, pra conferir como é que tá o Zezinho e tudo e aquele sábado que ele falou isso era emenda de feriado acho que o feriado tinha sido na quinta coisa assim, então tinha poucos coroinhas lá ele falou, terminando a reunião eu vou lá ver a gente, ah, já vamos agora ele, não, vocês não vão, eu vou não, vamos, vamos, né, moleque de. 10 anos de idade, 9 anos de idade, acha que é corajoso. Aí ele falou assim: Ah, tá bom. Chegou lá na casinha. É, eu falo casinha porque ela era pequena, mas ela era de alvenaria, tá? Aí bate na porta, tudo. Ó oh, Zezinho, e nada. Ó oh, Zezinho. E nada. Aí ele, ele pega o um molho de chaves ele falou, eu tô com a chave da, da, da casa. Eu tô com o um molho de chaves da igreja, eu tô com a chave da casa, vamos ver se tem algum problema. Eu vou entrar e vocês ficam aí, né, quietinhos tal, qualquer coisa, vocês entram. Ah, tá bom. Aí ele entrou, aí ele só disse assim, ai meu Deus do céu. E a gente entrou, né, porque moleque, né. Aí a gente entrou. Basicamente, não tinha móveis na casa, tá. Não tinha móvel nenhum na casa, os cômodos todos tinham uma vela em cada um e essa vela já estava apagada, obviamente, no chão. Como é que eu vou dizer, junto às paredes, aquela intersecção entre chão e parede, por toda a casa aquilo era coberto. Vamos dizer que tinha um rodapé tá que era de urina, fezes, sangue e tripa de porco, e as paredes tinham vários escritos, tinha tanto frases bíblicas como também frases satanistas que eram, vamos dizer, paródias de frases bíblicas, então Satan é, satã tomara a terra e ele viu que isso é bom umas coisas assim, e desenhos muito rudimentares de pessoas sem cabeça pessoas chorando tinha a parte que ele escrevia assim é, ai meu deus esse mundo vai acabar e eu quer morrer, enfim, então todas as paredes tinham esse tipo de escrita, né, era uma parede rudimentar, né, de, de, de alvenaria, tinha um acabamentozinho só, e ele escreveu isso, colocou isso muito no que seria o quarto dele, tinha umas mãos, umas marcas de mãos, e ele colocou assim, essas são as pessoas que eu matei aqui. Caramba! Né? E, e com detalhe, tudo isso que foi escrito nas paredes foi escrito com sangue, menos a parte que seria o quarto dele, que era tudo escrito com fezes. Ai, que nojo. Cara. Ok,
3: cadê loucura. esse Zezinho?
4: Cabe esse texto. <risos> E aí a gente entrou, eu estava eu com 9 para 10 anos de idade, meus amigos Patrick, o Magno, o Rodrigo também, mesma idade, e entraram os, começaram a entrar os coroinhas mais novos. Coroinha de 6 anos de idade, naquela época podia entrar... Coroinhas muito novo. Seis, cinco anos de idade. Então a preocupação do ministro foi tirar aqueles menores dali. E ele foi tirar eles a gente ficou lá lendo aquilo, sabe? A gente ficou lendo a, aquelas mensagens todas... Essas são as pessoas que eu matei... Ah, o apocalipse tá vindo aí vai revelar que, que o satã que deveria governar a terra... Uma, umas merdas, né? Até literalmente. E quando a gente saiu dali, o, o que foi engraçado... Foi porque a gente apagou aquilo da memória quase que automático. O, o Patrick, o Rodrigo mesmo, eles... Eu falei, nossa, né? Que, que, que estranho, nossa. E eles já não sabiam do que, que eu tava falando. Ah, como assim? Não, a casinha do Zezinho. Que Zezinho? Que casinha? E aí que depois até... É... Vamos dizer assim, uns dois ou três coroinhas só que não esqueceram disso. E o ministro também não. Os outros só lembravam quando a gente falava especificamente a palavra casinha. Você não lembra da casinha? Aí ele lembrava. E o ministro até... Com... Comentou depois que os outros ministros, até foram esquecendo que havia um Zezinho, sabe? Até falava assim: nossa, hein? É, agora vai ter que ver outro caseiro, porque o Zezinho sumiu, eles ficavam. Que Zezinho? O que morava atrás da sala de catequese? Alguém morava lá, lá é só o campo de futebol. Até que o padre derrubou a casa que era do Zezinho e jogou sal. <risos> Salgou a terra Ele fez uma reforma naquele campo lá que ele deixou só terra e ele arrendou aquele campo de futebol para um cara que tinha uma escolinha de futebol e hoje em dia, onde era o campo de futebol é um estacionamento, as salas de catequese também já foram derrubadas, elas foram derrubadas agora em 2019. Quem entrou naquele dia na casinha Foram as últimas pessoas a entrar na casinha Além do padre Que aí o, o ministro comentou com o padre O padre entrou lá A única coisa que o ministro comentou É que o padre só falou assim Oh meu Deus E a polícia E aí o padre mandou derrubar E o Zezinho, cadê esse homem? Pois é, se, se o padre... Passou para a polícia, se acharam o Zezinho. Seu Zezinho realmente matou alguém. A, as mãos que estavam na parede eram todas bem diferentes umas das outras. Estava claro que não era a mesma mão, mas a gente não soube de nada disso. E na verdade, há uns, alguns anos atrás vamos dizer uns 8, 9 anos atrás eu estava na casa de, de uma moça, foi uma das coroinhas de 6 anos de idade. E aí o pessoal quis comentar histórias assustadoras. Ai, mas histórias assustadoras. Aí eu falei assim, é, eu não tenho histórias assustadoras, né? A, é, como eu sempre, bem, quando fantasma aparece, geralmente é pra me ajudar, até. Eu, eu não tenho histórias assustadoras, só a da casinha. E quando eu falei isso, ela começou a chorar. E, e ela começou a chorar copiosamente, aí os outros olharam assim, ela falou assim, puta merda, a casinha. Só aí que ela lembrou, ela ficou, isso daí foi, foi 90 4, porque o padre Jorge já tinha chego. E aí, em 2011, ela ficou 17, 18 anos com isso reprimido na cabeça. Eu tinha 10 anos. Porque, em, em geral, o fantasma não, não é problema, no meu
0: caso. Só psicopata satanista, mas aí tudo bem, né?
4: Mas é bom, como um dos meus trabalhos na igreja envolve é, exorcismo, aí o bom é que a gente sabe diferenciar quando... É alguma questão de possessão ou quando o cara é só um idiota satanista?
1: Lica, lica, lica. Cê, eu sei que você tem historinhas aí que já rodaram na internet, mas conte mais historinhas que você tem de
0: fantasmas.
1: Sem Zezinhos, é claro, espera.
0: É, com o Zezinho <risos> eu não tive nenhuma. Os meus estão mortos mesmo, sabe Não são psicopatas malucos Que entram na cabeça dos outros É um pouquinho diferente Então, eu tenho a questão de ver o fantasma né? então, Assim como o Mavi né, Tem essa questão de Encontrar os fantasmas na vida dele Eu também vejo em algumas situações Eles estão é, Demora até para perceber que eles não são Pessoas vivas, né Parecem pessoas vivas Então, eu tenho algumas, algumas situações bem bizarras né? Que eu cheguei já a contar em alguns lugares, mas é, basicamente, assim, eu, eu vejo desde pessoas que são... É... Vejo coisas que não aconteceram ainda e vão acontecer e eu não entendo que, que não é real. Eu demoro um tempo para perceber que o que eu estou vendo não é real. Até coisas que não são bonitas de se ver. Mas eu acho que depois da história do Zezinho, eu vou deixar para contar uma outra oportunidade as mais feias. Né? Vamos deixar o Zezinho aí, que isso daí foi bizarro. É, mas eu tenho situações, por exemplo, de estar tá vendo... É, uma vez com uma amiga minha dentro do carro, eu parei o carro para ela descer, que lá em São, namorava em São Paulo, é muito perigoso, né? Aí eu parei o carro para descer e tava ouvindo quatro moleques, assim, vestidos meio de... Um, tipo, de... suspeita, né? Aí eu falei, vamos esperar um pouquinho, deixa o carro engatado. Se eles aproximarem do carro, a gente arranca, dá uma volta, depois a gente volta pra cá pra você descer. Aí vinham quatro moleques mal encarados, a gente ficou olhando de casa, eles vinham andando tipo malandro, assim, né? Malandramente. Aí ela, a gente ficou olhando os quatro meninos. A gente tinha olhado pelo retrovisor do carro. Quando eles passaram pela gente, eram só dois. Não eram quatro. Aí ficou olhando pra cara da outra, cadê os outros dois? Ela falou, você viu quatro? Eu falei, eu vi quatro. Porque a gente não tirou deles. A gente não virou as costas, mas a gente ficou olhando pelo espelho, sabe? Pra ver onde eles estavam eles chegando. Se eles se aproximassem do carro, a gente sairia. E eram só... E uma outra vez, que também, assim, bem light, é, essa eu não cheguei a contar para os outros, mas eu tinha uma cadeira de balanço da minha mãe que ela balançava sozinha. Aí a pessoa que me falava: não, isso daqui é. era o final, do... Ela ficava no final do corredor, e era assim, o caso tinha que. Quem mora em São Paulo sabe, a casa só pode gerar, tinha ter esse corredor comprido, né? Para poder aproveitar o terreno pequeno. Aí tinha que esse corredor. E no final do corredor tinha a sala, e a sala tinha uma cadeira de balanço. E aí a minha falava: não, é o vento que está. Mas quando a casa estava toda fechada, aquela cadeira de balanço balançava né, aí uma vez eu saí à noite, levantei a noite para fui no banheiro e eu odiava porque eu tinha medo daquela casa, né quando era pequena, de dia já tá mais tranquila, minha mãe tá mora lá até hoje e uma vez eu passei e a cadeira de balanço ela não tava balançando, ela tava chacoalhando pros lados, foi bizarro eu olhei e falei, peraí, o vento balança a cadeira, mas chacoalhar a cadeira ela tava de lado assim, ela tava bambando pro lado sabe, não era balançando pra frente e pra trás ela, é como se alguém estivesse chacoalhando a cadeira empurrando a cadeira, eu fiquei muito assustada e... e Você não gritando, não? Eu não consegui gritar eu fiquei olhando assustadíssima e foi, eu era bem pequena, eu, foi uma das primeiras vezes que eu tive essa experiência de olhar e ver, entender que eu via coisas depois de um tempo eu fui meio que fui acostumando aí eu já não fico mais tão assustada porque se eu ficar assustada com tudo que eu vejo, eu vou ter que me internar numa clínica psiquiátrica, né, então
1: Né, Maverick?
0: <risos> aí eu pensei, mas eu não vi nada de saltoto eu só vi a cadeira chacoalhando que foi bem estranho, e uma última vez também, Isso aí, minha mãe viu comigo, a segunda vez que outra pessoa viu eu estava dirigindo, estava entre duas pistas, esbiagada no meio e tinha um caminhão de um lado, um ônibus do outro e passou um cara correndo e se jogou na frente do nosso carro e a gente gritou, e eu freiei, quase que eu bati no carro de trás, porque parecia que eu ia atropelar o cara, mas o cara passou por dentro do, do caminhão, assim, não por baixo nem por cima, porque tava bem na lateral ele entrou, como se ele não existisse, assim, ele entrou tipo gosto, sabe do filme? que, o, o que, ele, que pula dentro do, do trem do metrô. então, hum. fico, aí ficou fiquei branca, olhando mais pelo susto de estar dirigindo, a minha mãe ficou branca porque ela nunca tinha visto nada, e ela falou você viu o que eu vi? Eu falei, vi, e ele sumiu na nossa frente tipo a história do carro, né, que ele contou que o carro passou pela ser foi na frente da gente e a gente gritou e fiquei assustado aí fiz de conta que o carro tinha morrido o pessoal tava lá xingando cantei até primeiro sair fora foi bem assustador também histórias terríveis mas Nossa. não chega perto do Zezinho não não se você fica mais branca do que você já é você ficou transparente <risos> Fiquei transparente Fiquei branco, Fiquei transparente Foi horrível assim, Foi um susto muito E foi mais o um susto do carro Mas a minha mãe Nunca tinha visto nada E ela Eu já estava acostumada a ver Mas quando a minha mãe Minha mãe ficou muito ficou muito assustada Né E ela fala Perto de mim Ela vê coisas Eu falei É Pois é né é O Davi não vê nada não Não Ninguém vê só você mesmo é, pois é mas coisas assim é, até coisa boba tipo assim eu senti no coração e de repente me incomodar com alguma coisa por exemplo fulano tá precisando de alguma coisa ou preciso, fulano precisa ouvir isso às vezes é bom às vezes não é e eu, enquanto eu não vou lá e falo pra pessoa, eu não fico em paz, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, apesar que eu, se eu não, não conseguisse comer, ia ser bom deixar um tempo, eu tô precisando emagrecer, mas não consigo, <risos> mas não, não, é, mas não é ruim, é ruim, eu passo mal, vomito, eu tenho, eu tenho que ir lá falar pra pessoa, e às vezes as pessoas ficam, fecham a cara, às vezes ficam felizes, às vezes choram, e engraçado que depois que eu falo pra pessoa o que eu tinha que falar, eu não lembro mais o que eu tinha que falar pra ela, eu, eu falei e depois eu esqueço o que eu falei. Aí a pessoa fala, mas o que, que você falou pra mim? Eu falo, oi? Eu falo, é, você contou isso, isso. Eu não lembro, entendeu? É muito estranho. Isso é muito bizarro também.
1: Lica, a mandadora de recados espirituais.
0: É, virei, sabe o que, que eu virei? Eu virei pombo correio do capeta. Do além. Não, não é... é
1: como que é? Meni, menina de recado, né? Não, eu virei o telegrama do além. pombo Meinho, Meirinho, meirinho, né? O... <risos> o barulho do esquias também serve para pôr pro Correnha, né? É. <risos> encerrando mais este Omegacast. O programa ah, mais zicado, ah, mais assombrado. De toda a podosfera brasileira. Muito obrigado Zoucas, muito obrigado Skias, Lica, muito obrigado Live, muito obrigado Marvel, que agora está no mudo? Né? No mudo permanente, né? <risos> Esquilhas, faça
4: o seu jabazinho. Podcasts, vídeos, snippets, alegando o coração, tudo isso você encontra em comboconteudo.com, uma comunidade de conteúdo livre. Você quer ver Live Cat falando de bacural? Lá ele, tá lá. Você quer ouvir poemas sinistros do Dragão, lidos pelo Pensador Lou? Tá lá. Você quer ouvir Constantinho, o Exorcista? Tá lá, né? Que tem a linha de programa de, de Halloween, que é o Demônio, que é o Bod. <risos> tá tudo lá. Então você vai lá em comteúdo.com. Também confira o que eu faço no meu Instagram, que é o arroba esquias Que logo mais vai ter novidades, até porque eu tô com um projeto novo aí. Os você vai fazer jabá dele também.
2: Galera, muito obrigado aí por terem me chamado. Esse episódio foi incrível. Essa história do Zezinho foi pra mim até agora melhor. <risos> E eu queria só convidar vocês, se vocês gostam de ufologia, a gente tem histórias de extraterrestres. E às vezes a gente fala de extraterrestres e fantasmas, né? Por que não? Então deixei meu convite para vocês. É só acessarem lá o www.engar18podcast.com.br. Valeu, gente. Um abração. Obrigado e continue indo para as estrelas.
1: E você tem também histórias de fantasmas? Põe aqui, escreve aqui embaixo nos seus comentários. Ou vai lá em, na janelinha. Tem um negócio para pode ne mandar e-mail pra gente. Você quer usar o seu próprio e-mail? Então manda seu e-mail para omegacash@omegastation.com.br e conte. E quem sabe a gente faz, se tiver bastante histórias, o próximo omega, o omega Cash de História de Fantasma, a gente faz com história dos ouvintes, causo a causo, né? né? Porque aconteceu comigo, é um nome meio batido. Omega abraço, até o próximo.
4: Beijinhos.
0: Cuidado com é, a turminha.
4: Cuidado com o tazinho.